0: Na ostatnom supertrialógu Rady ministrov pôdohospodárstva, Európskeho parlamentu a Európskej komisie sa po troch rokoch rokovaní uzavrela politická dohoda o kompromisnom znení spoločnej poľnohospodárskej politiky. Výsledok dohody je nakoniec dobrý. Väčšina našich priorít, ktoré sme v rámci konzorcia s českými samozprávnymi organizáciami v priebehu posledných viac ako troch rokov presadzovali, sa nakoniec dostala do finálnej podoby dokumentu. V dnešnom podcaste sa dozviete, ako sa na príprave budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky podielala SPPK, kde sa to celé vlastne začalo, čo je schválené a čo nás čaká v najbližšom období. Prvé debaty a rokovania o nových pravidlách v rámci SPP sa začali už v roku 2017. Vtedy sme ešte netušili, že sa celý proces nakoniec natiahne a o novom nastavení sa bude rozhodovať až v prechodnom období. Nové pravidlá by mali začať platiť v roku 2023. Kedy sa to však celé začalo a ako sa na príprave nových pravidiel pre poľnohospodárov podelala SPPK? Hovorí Jan Baršvári, dnes už bývalý riaditeľ odboru poľnospodárstva a služieb SPPK.
1: Európska komisia uverejnila návrh legislatívy pre nové programovacie obdobie už v 1. na 2018. Ale samozrejme už predtým prebiehali informácie, ako bude táto legislatíva približne vyzerať, čo nás pomerne znepokojilo, preto sme ako prvá z krajín vyšli s tzv. bratislavskou deklaráciou ešte v roku 2017, niekedy na jar. Táto deklarácia vznikla na rozšírenom zasadaní štvorky a pripojilo sa k nej asi 10 krajín strednej a východnej Európy. Následne České agrárne samozprávy iniciovali vytvorenie konzorcia, do ktorého sa SPPK pridala na ESEN 2017. A súčasťou tohto je aj náš lobbing v rámci Kopy a Kožeky, čo je najväčšia samozprávna organizácia polnohospodárov v rámci EÚ, kde sme vstúpili ako SPPK od septembra 2018. Čiže tie rokovania a naša snaha o jeho vplyvňovanie prebieha už v podstate 4 roky. A týmto trialógom, ktorý sa uskutočnil 24. 25. júna 2021 sa ako keby celá táto etapa uzatvorila. A vlastne tie rokovania budú ďalej pokračovať už na inej úrovni. Následne bude tento výstup schválovaný pravdepodobne v septembri alebo v oktobri v Európskom parlamente a potom môže byť publikovaná legislatíva, čo teda už je najvyšší čas, keďže členské krajiny na základe tejto legislatívy pripravujú strategické plány SPP, ktoré majú
0: odozdať do konca roku. Za touto celou genézov je množstvo precíznej mravenčej práce na rôznych úrovniach. Podľa predsedu SPPK Emila Macha je aktuálny záver rokovania aj zásluhou lobingu SPPK v Bruseli. Komora je aktívna v najväčšej organizácii, ktorá združuje európskych polnospodárov, Kopa Kožeka, ale aj v konzorciu s českými samozprávnymi organizáciami.
2: Musím konštatovať a chcem konštatovať hlavne, že tú robotu, ktorú sme si tu tri roky v k tomu Bruselu a konzorciu odkrútili. Ja viem, že to bol malý kúsok puzzle do toho všetkého, ale má zmysel byť v Bruseli, má zmysel byť v konzorciu a tie vynaložené, či už finančné, alebo aj také časové prostriedky, ktoré sme do toho venovali, má obrovský zmysel. Otvorene poviem, že hlavne to konzorcium s tou Českou republikou, to je niečo, neskutočné, treba proste tam ostať a teda sme veľmi, veľmi aktívni aj výsledok spoločnej polnoospovátskej politiky a to stanovisk trialogu je aj výsledkom práce slovenskej polnoospovátskej a komory vo vzťahu k zahraničiu a vo vzťahu ku konzorciu a Bruselu.
0: Čo je vlastne obsahom prijatého materiálu a môžeme byť s obsahom dohody spokojní. Pokračuje Jan Baršvári
1: áno boli dohodnuté niektoré zásadné prvky novej agropolitiky a v zásade môžeme byť spokojní pretože sú v súlade s tým, čo sme sa snažili za uplynulé 4 roky presadiť napríklad definícia aktívneho poľnohospodára tu sa budú preukazovať len minimálne poľnohospodárske aktivity podniku a nebude hodnotená prepojenosť polnohospodárských podnikov. Napríklad stropovanie bude dobrovoľné s tým, že bude, nebude riešená prepojenosť podnikov ani dobrovoľne, čiže stropovanie bude na IČO. A takisto je možné pri výpočte stropovania dobrovoľne započítať 100% osobných nákladov, ktoré možno preukázať buď skutočnými nákladmi alebo nejakou pavšálnou sumou na zamestnanca. A takisto Považujem napríklad za úspech, že sa podarilo udržať súčasnú úroveň viazaných pladeb, teda 13 plus 2 Členské štáty budú vedieť vlastne uzatvoriť už prípravu strategických plánov SPP, pretože sa dohodli aj tie posledné prvky, ktoré ešte boli nejasné. Čiže že pomôže to urýchliť
0: prípravu strategických plánov SPP. Výsledok hodnotí najväčšia agropotravinárska samozpráva pozitívne. Teraz bude rozhodujúce, ako dokážeme pripraviť strategický plán, ktorý predložíme v Bruselu v januári. Ministerstvo deklaruje, že termíny stíha. Pokračuje predseda SPPK Emil Macho.
2: Čo sa týka Bruselu, sme dosiahli to, čo sme v podstate chceli. Relatívnu voľnosť, relatívne žiadne zásadné povinnosti, ktoré by mali na nás zásadný dopad. To je to, čo sme dosiahli spoločne v tom Bruseli. A teraz už je to len o Slovenskej republike, ak to nastavíme v strategickom pláne, čo sa týka spolufinancovania schém a všetkého. Není žiaden nejaký zásadný determinant, ktorý by mal mať z európskej úrovne na vaše podnikanie taký, taký ten. Že, že zásadný v zmysle, je, že Maria toto bude katastrofa alebo niečo. Nie. Jak si to na Slovensku urobíme, na najbližšie roky nastavíme, tak to budeme mať. Keď budeme chcieť podporiť silnejšie ANC oblasti, jednoducho môžeme to urobiť. Keď budeme chcieť podporovať welfare zvierat, budeme môcť redistributívna platba. Tu už je a bude, to jednoducho je, je, je povinnosť a myslím si, že keď sa to rozumne nastaví, to, to nie je zlá vec v zmysle toho, že jednoducho ten trend v Európe tu je. Čiže tá Slovenská republika bude pre nás teraz kľúčová a to obdobie do konca roka, keď budeme odovzdať strategický plán v kombinácii so schémami štátnych pomoci, to je to, čo môže naštartovať slovenské polnohostvárstvo.
0: Počúvali ste SPPK podcast. Ďakujeme, že ste si nás zapli. Moje meno je Matej Korpáš. Prajem vám príjemný deň a teším sa zase niekedy na budúce.